0: Więc e, chciałbym cię po części właściwie, a może nawet nie po części, kontynuować naszą e, krótką serię mistyfikacja. I generalnie to, co dzisiaj chcę mówić, to chcę w zeszłym tygodniu, oparliśmy nasze, nasze głoszenie, nasze nauczanie na postaci Abrahama, tego, co Bóg czynił w jego życiu. A dzisiaj chciałbym wziąć i zaprosić nas do bliższego zapoznania się z człowiekiem, który miał na imię Jonasz. Z Jonaszem i z tego, co Bóg czynił w jego życiu, co chciał przez niego uczynić, pewną walkę Jonasza z Bogiem, pewne jego pomysły, które, które raczej skończyły się dla niego dobrze, bo bibliści niektórzy mówią, że skoro Jonasz napisał tą księgę, to znaczy, że przyjął całą tą naukę i zrozumiał, co Bóg od niego chciał. Więc e, natomiast na kartach, na tych czterech rozdziałach Pisma Świętego o ten Jonasz jest taką słodko-gorzką postacią. Ale, dobrze, ale drodzy, mówiliśmy o tym, że każdy człowiek musi dla czegoś żyć. Że coś musi zawładnąć naszą wyobraźnią. Coś, coś musi zdobyć naszą najbardziej fundamentalną ufność i nadzieję naszych serc. Coś to musi zdobywać. Coś, w coś wierzymy, w coś, pokładamy, w coś pokładamy nadzieję. I dzisiaj chcę mówić głównie o tym, że do kogo lub czemu zwracasz się w poszukiwaniu stabilności życiowej, bezpieczeństwa i akceptacji. Bo to rzeczywiście w znakomity sposób dotyczy historii, dotyczy życia Jonasza. Dlaczego? Że Jonasz był dość mocno skoncentrowany na poszukiwaniu swojej życiowej stabilności, e, później także bezpieczeństwa, jakiegoś komfortu. No nie w tym miejscu, w którym powinien. Po, powinien. Miał na to swój pomysł. I postać, postać Jonasza. Nie wiem na ile jest ona znana wam, na ile kojarzycie tą postać na ile mieliście możliwości aby zapoznać się z tymi tekstami Pisma Świętego ale Jonasz może się kojarzyć nam zdecydowanie z osobą, z człowiekiem z mężczyzną, który trzy dni trzy notę spędził w brzuchu wielkiej ryby, tak mówi Pismo Święte i może to się wydawać taka dobra biblijna opowieść dla dzieci w kościele dziecięcym możliwe, że dzisiaj też to mają nie wiem, zobaczymy że jest taka historia i by wyrzucili go ze statku, przypłynęła ryba, połknęła go, potem go wyplu wypluła. Piękna historia. Ale w tej historii jest zdecydowanie coś więcej. Jest to, jest to historia o, o nieposłuszeństwie. Jest to historia o decyzjach, o wyborach, o rzeczach, w których pokładamy zaufanie, które kierują naszymi działaniami. Jonasz pokładał zaufanie w czym innym, pokładał swoją ufność, pokładał e, pomysł na, na swoje życie w czym innym. Pewna ucieczka. Jest to historia o tym, o rzeczach, które odcinają nas teraz bardziej od Boga. I rzeczywiście to też było w życiu Jonasza. Odcinają nas od prawdy. Pismo Święte mówi, że poznacie prawdę, czyli Chrystusa i, i to was wyzwoli. To da radość, to da pokój do waszego życia i to, co jest wam potrzebne więc drodzy, jeśli mogę was zachęcić i zaprosić to do otwarcia Pisma Świętego Biblii na pierwszym rozdziale Księgi Jonasza zapewne Szymon chyba zapewne, jak zapewne to nie chyba wyświetli Księga Jonasza, pierwszy rozdział i historia jest taka, że Jonasz był, był prorokiem Boga w tamtych czasach, w Izraelu. Więc i było miasto Niniwa, o którym będziemy za chwilę czytać, miasto asyryjskie, które było pogrążone w niegodziwości, jeśli możemy tak mówić biblijnym językiem. E, miasto, które Bóg chciał zniszczyć z powodu tego, co tam się działo. I Bóg nakazuje Jonaszowi, mówi, wsiadaj, na, jedź, idź do Niniwy i mu o upamiętaniu, żeby, żeby zmienili swoje życie, bo inaczej zniszczę to miasto. Więc co zrobił Jonasz? Jonas oczywiście po, posłusznie obrał kierunek Niniwa, pojechał tam i, i uczynił to. Niestety tak się nie stało, Jonasz zrobi co innego. Więc czytamy rozdział pierwszy, rozdziały 1 do dwa. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. Więc Bóg nadaje, nadaje kierunek, daje dyspozycję Jonaszowi. No nie powinien się tego specjalnie dziwić, że Bóg do niego mówi i daje mu spore wyzwanie. W końcu był prorokiem. I wiecie, jeśli mówimy o tej Niniwie, bo możemy się za chwilkę zastanawiać, czemu tak szybko zwiał z tego kierunku Niniwa, dlaczego nie chciał tam pójść. No miał parę powodów, o których też za, za chwilę powiemy. Ale Niniwa... Właśnie była, była, była asyryjskim miastem, była stolicą ówczesnego Imperium Asyryjskiego. I też rozdz... Księga Jonasza mówi o tym, że to było miasto które liczyło 120 tysięcy mieszkańców, że potrzeba było 3 dni, żeby je obejść. To było naprawdę wielkie miasto, a sami znowuż Asyryjczycy charakteryzowali się tym, że składali ofiary z ludzi, raczej byli delikatnie mówiąc bardzo niegodziwi, bardzo niesympatyczni, bardzo niemili. Raczej byli dość dzicy w, swoich, w swoim postępowaniu i ze swoimi wrogami nie, nie obnosili się zbyt delikatnie. Także cała Asyria, całe to imperium było naturalnie militarnym zagrożeniem dla, dla Izraela. I Bóg wysyła tam Jonasza i mówi, mów do nich, głosim, aby się upamiętali, bo ich zniszczę. Bo ich zniszczę. Więc wszystko, wszystko to, co działo się, to to wyzwanie mogło być dziwne. Kiedy tak po ludzku spojrzymy, no okej, okay, jest, jest państwo, które jest groźne, które zagraża także Izraelowi, a Bóg mówi do izraelskiego proroka, słuchaj, idź do nich, bo jak zniszczę, musisz ich uratować. Co byś sobie pomyślał? Jest to może trudne dla nas. Dzisiaj niejako możemy w tym konflikcie, który dzisiaj jest za naszą wschodnią granicą, też jakoś się do tego odnieść, ale nie taki był cel. Pójdziemy zaraz dalej. Bardziej celem też i treścią tej księgi jest to, księgi Jonasza, że Bóg jest Bogiem Miłosiernym. Więc wszystko to, co miał zrobić Jonasz, miało się dobrze przysłużyć Asyrii, wrogowi. To jest trudne. Miał iść głosić, ratować swojego, swojego wroga miał uratować swojego, swojego wroga, mieli uniknąć yy, sądu i ona w sobie doskonale z tego zała sprawę może bardziej liczył na to, że Bóg go wyśle, aby ściągnął jakiś ogień z nieba, aby Asyria przestała istnieć yy, aby, aby, aby nie było już tego zagrożenia i zdecydowanie kiedy patrzymy na tą księgę, to Jonasza to bolało, że miał iść do nich i powiedzieć, żeby się nawrócili, żeby nie stała im się krzywda wrogowi co mogło się zrobić w myślach człowieka? Tak, ja ich pójdę uratować, a oni za chwilę przyjdą mnie zgładzić. Prawdziwa myśl. I co robi... Yy, I co robi Jonasz? Jonasz ucieka. Jonasz ucieka. I to jest pierwszy rozdział, trzeci werset. I czytamy, i Jonasz wstał. I Jonasz stał, ale po to, by uciec do Tarszyszu i znaleźł się jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jafy. Tam znalazł okręt płynący do Tarsisz. Zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął załogą do Tarsisz, możliwie jak najdalej od Pana. Więc oczywiście pierwszą część polecenia Bożego Jonasz wypełniał, no bo rzeczywiście wstał i poszedł. Może nawet za, zabrał ze sobą ważne rzeczy. Na pewno musiał wziąć ze sobą swoje pieniądze, bo musiał zapłacić za okręt. Wszystko miał zaplanowane. Problem był taki, że pojechał w przeciwną stronę. Miał pojechać na wschód, a pojechał na zachód. W dodatku wybierał się do miasta Tarszisz, które było wtedy jednym też z takich najbogatszych ośrodków, myślę, że przyjemnym miastem, gdzie mógł znaleźć dobre mieszkanie, może dobrą pracę i sobie dobrze żyć. I dalej służyć Bogu. W taki czy inny sposób. Więc Jonasz wstał i uciekał. Więc Bóg mówi, jeźdź do Niniwy, Jonasz jedzie, ale w odwrotnym kierunku. Postąpił dokładnie przeciwnie wobec tego, co Bóg mu powiedział. Wiecie, dzisiaj, kiedy czytamy tą historię i kiedy w ogóle czytamy historię w Biblii, w których jakiś bohater, w tym wypadku negatywny bohater, robi, czyni inaczej, niż Bóg mu nakazał, no to tak możemy siedzieć i powiedzieć, no, niedobrze, Jonasz. Siedzimy w swojej sprawiedliwości, zapewne, ja bym tak nie zrobił. Zapewniam was. Myślę, że ci, którzy się najgłośniej zaśmiali, też by tak nie zrobili, czyli Szymon. Jest nas, jest nas już dwóch. Ale wiecie, kiedy siedzimy i obserwujemy to, no to tak, kiedy czytamy historie biblijne, one czasami rzeczywiście wydają nam się takie bardzo odległe. Kiedyś ktoś coś napisał, kiedyś coś się wydarzyło. Czasem możemy poddawać wątpliwość, czy to naprawdę się wydarzyło czy to nie jest jakaś przekoloryzowana historia. Może właśnie dobra opowieść i bajka dla dzieci. W wieku może do siedmiu lat, bo potem już dzieci zaczynają też pomału wszystko kwestionować. Więc jest, jest, jest sytuacja. Więc dlaczego Jonasz szedł w drugą stronę? I to już są rzeczy, które dotyczą nas, dzisiaj współczesnych ludzi. Po pierwsze, Jonasz mógł bać się porażki śmierci. Tak to nie byli przyjemni ludzie. Ludzie, którzy żyją, mają swój pomysł na życie, żyją w jakimś takim barbarzyńskim swoim świecie i przychodzi Izraelita z małego kraju i mówi im, słuchajcie, wy się musicie nawrócić. No myślę, że nie miałby tego posłuchu. Mógłby szybko zginąć albo w jakichś cierpieniach, w jakichś torturach, więc naprawdę Jonasz mógł bać się porażki, mógł bać się śmierci. Może również Jonasz wolał udać się do Tarsisz i tam mówić coś o Bogu i tam y, przekazywać słowa od Boga, dlatego że tam najprawdopodobniej mógł, miałby mieć posłuch temu, co mówi. W Niniwie? No nie za bardzo, on to dobrze wiedział i my to wiemy. Wybieramy bardzo często rzeczy, które są dla nas wygodniejsze, które przyjemniej brzmią w nam w uszach, które ładniej wyglądają, a nie rzeczy, które, są dla nas, które stanowią dla nas jakieś wyzwanie, jakiś wysiłek. Możemy pomagać ludziom, a możemy pomagać ludziom z całkowitym zaangażowaniem w sposób, który będzie nas coś kosztował. Możesz zaangażować się w coś, co będzie kosztowało twój czas, twoje, twoje jakieś poświęcenie. Więc Jonasz raczej wolał mieć posłuch, niż spotkać się z agresją, może z jakimś wyśmianiem, które mogło go spotkać w Asyrii. Wybrał fajne rzeczy. Wiecie, to dotyczy każdej części naszego życia. To dotyczy także ludzi, którzy służą Bogu, do liderom. Czasem służba nasza wymaga pewnego poświęcenia zrobienia czegoś, co może nie być po dla Ciebie wygodne, popularne. Czasem możemy wo, wo, woleć właśnie, pojechać do Tarszysz i tam prowadzić spokojne życie i dalej służyć Bogu. Ale ta księga pokazuje co innego. Aby zaufać Bogu, aby Bóg mógł robić w Twoim życiu to, do czego, do czego zaplanował Twoje życie. To, co dał dla Twojego życia. Więc kolejna rzecz, której Jonasz mógł się obawiać, to, że ta misja mogła odnieść sukces. Przecież wysłał go miłosierny Bóg. A on znał Boga. Był prorokiem. Wiedział, co Bóg mówi. Więc to jest obawa. Pojadę tam i co? Czwarty rozdział, werset, werset pierwszy, drugi, mówi, że to, że Niniwa została uratowana. Czytamy, że to posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Więc on wiedział, że tak się może wydarzyć. Więc wiedział, że może stać się coś, czego nie chciał, aby było. Nie chciałby, aby jego wrogowie, aby, aby ktoś, kto jest może mu nieprzychylny, aby Bóg mu błogosławił. Nie chciał tego, więc wolał uciec, żeby to się nie wydarzyło. Czyli w tym sytuacji, kiedy mówimy o jakiejś mistyfikacji, jakichś falsyfikatach w naszym życiu, to Jonasz wolał w swój sposób zaplanować bezpieczeństwo swojego życia, zaplanować stabilizację swojego życia, niż zaufać po prostu Bogu i zrobić to, co On mu nakazał. Więc obawiał się, że Asyria nie zostanie zniszczona. Może chciał podpowiedzieć Bogu, słuchaj, ale to chyba nie jest ten kierunek. My także bardzo często podpowiadamy Bogu, co byłoby właściwsze w naszym życiu. Dlatego, że bardzo często jest tak, że Boże drogi na początku dla nas są trudne, mogą się wydawać kręte. Ale kiedy ją przejdziesz, to na końcu okazuje się, że to była dobra droga i wartało nią przejść. Wartało pozwolić Bogu, aby cię przeprowadził przez, przez te różne rzeczy. Więc dlaczego uciekał? Jonasz uciekał dlatego, że pragnął, możemy powiedzieć, sukcesu w swojej służbie, bardziej po, po, pragnął tego, niż być posłusznym Bogu. Nie zrobić to, co Bóg mu nakazał. Na pewno uciekał, dlatego że przedkładał narodowe dobro Izraela nad posłuszeństwo Bogu i duchowe dobro mieszkańców Niniwy. Wiecie, bo w każdym mocarstwie, także i w tym, czego dzisiaj doświadczamy, są zwykli ludzie, którym też wcale nie jest po drodze z tym, co się dzieje. Wiecie, dla nas jako Kościoła, jako dla chrześcijan jest to pewnego rodzaju wyzwanie, bo nie możemy zgodzić się z tym, co tam się dzieje i może gdybyśmy byli powołani do armii, musielibyśmy tam stanąć i walczyć z nimi, ale z drugiej strony Bóg jest Bogiem miłosierdzia i Bogiem łaski i to są czasem trudne rzeczy mimo wszystko mieć miłosierdzie i mieć łaskę myślę, że jako Kościół także w tej, w tej sytuacji możemy modlić się o to aby, aby władza tyrana, władza Putina upadła ale musimy błogosławić Rosjan błogosławić tych ludzi tak nawiązując, przez chwilę wczoraj na Facebooku ktoś pokazał, puścił film, jak, jak chrześcijanie, jak wierzący z różnych kościołów w Kijowie, którzy byli schronieni w, w, w metrze, śpiewają na chwałę Bogu. To jest właśnie nasza postawa i naturalna reakcja nasza, ładnie już mówiąc, unieszko, zagroźmy naszemu wrogowi, zróbmy dla niej jak najwięcej. A jak, jak najgorzej I tak chciał zrobić e, Jonasz Ale nasze serce, serce Boga Mówi Bogosław Nie poddaj się Jeśli ktoś najechał na Ciebie Walcz z nim, w sensie takim militarnym to, to się dzisiaj dzieje, ale nie możemy Zapominać o miłosierdzie i o łasce Bo dzięki niej my żyjemy Więc Jonasz Przekładał narodowe dobro nad posłuszeństwo Boga Jonasz także miał pewne poczucie wyższości I własnej sprawiedliwości to jest to, co dotyczy naszego życia. Bardzo często mamy poczucie naszej sprawiedliwości, że jesteśmy troszeczkę lepsi. Myślę, że my Polacy mamy to dość mocno też wykształtowane w różnych sytuacjach. Własna sprawiedliwość. Dlaczego nie chciał głosić przeciwko Asyrii? Bo czuł się lepszy. Powiedział, że to są bezbożni ludzie i co? Ja będę im głosił, ja Izraelita, prorok Pana. Oni zasługują tylko na karę. I te wszystkie rzeczy, te wszystkie wątpliwości, e, wybory, których dokonywał Jonasz, jego nieposłuszeństwo wobec Boga, to wszystko stało się toksyczną mieszanką, której był nieświadomy na początku. I to skłoniło go do buntu przeciwko Boga, któremu, uwaga, cały czas służył z wielką dumą. Bo kiedy był na statku, tego nie będziemy czytać, ale kiedy płynął już tym statkiem do Tarszisz, kiedy nastąpiła wielka burza i kiedy załoga statku nie wiedziała, co zrobić i ciągnęli losy, aby kogoś wyrzucić za burtę, aby bogowie pogańscy mogli się uspokoić, aby, aby sztorm się zakończył, to Jonas wyszedł słuchajcie, to jest moja wina. To ja jestem sługą Boga, to ja sprzed Jego oblicza uciekam. Był dumny z tego. Ale na początku mu to nie przeszkadzało. Buntować się przeciwko Bogu. Mieć swoją jakąś sprawiedliwość. No i właśnie, drodzy, dochodzimy do tego miejsca, do drugiego rozdziału, kiedy dzieje się wielka burza. I chciałbym, abyśmy przeczytali drugi rozdział. Ja będę kilka wersetów wybierać z tego, dlatego że nie ma już za dużo czasu. Ale czytajmy drugi rozdział od pierwszego wersetu. To jest właśnie sytuacja, kiedy Jonasz został wyrzucony za burtę, więc jego życie mogło się skończyć. Mógł się utopić i nie ma Jonasza. Ktoś inny pojechałby do Niniwy. Jednak Bóg miał inny plan dla jego życia i czytamy Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i przebywał Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Uwięziony we wnętrznościach ryby Jonasz modlił się do Pana swego Boga. Powiedział Wołam do Pana w mym nieszczęściu i odpowiedział mi, z końca świata zmarły go, wzywałem i wysłuchał mojego głosu. I może ósmy werset dalej. Gdy uchodziła już ze mnie dusza, zwróciłem się do Pana i moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Wyznawcy marnych bóst porzucają swego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę. Spełnię to, co ślubowałem. Wybawienie jest u Pana. Wówczas Pan polecił rybie uwolnić Jonasza i ta zwróciła go na brzeg. Więc Jonasz ucieka. Ta ucieczka skończyła się chwilową jego katastrofą, bo został wrzucony do wody. Pozbyto się go. I w takim ludzkim rozumieniu możemy powiedzieć, no i dobrze mu tak, zasłużył sobie na to. Ściągnął niebezpieczeństwo dla innych. Doskonale wiedział, że tak się to mogło skończyć ponieważ był prorokiem Boga i wiedział, co, czym się kończy ucieczka od Boga. I tu następuje właśnie akt miłosierdzia. Akt miłosierdzia Bożego, miłosierdzia, łaski Bożej wobec Jonasza. Miłosierdzia i łaskę, które chciał odmówić swoim wrogom, które chciał odmówić Niniwie. A jednak to, czego odmówił innym ludziom, Bóg daje mu. Miłosierdzie, ratunek. Ta wielka ryba była zabezpieczeniem dla Jonasza. Dzięki temu rozwiązaniu Jonasz mógł zmienić swoje życie. Dzięki temu miał szansę podnieść się i upamiętać. To jest wspaniała historia, kiedy jako ludzie popełniamy różne, różne błędy. Czasem wpadamy właśnie może do jakiejś, jakiejś wzburzonej wody na, na naszego życia, naszych sytuacji. Czasem się tak dzieje, bo się dzieje. Czasem, tak jak w przypadku Jonasza, jest to efekt jego wyborów, tego, co on robił. A jednak Bóg w swojej łasce, w swojej dobroci, w swoim miłosierdziu wyznacza jakieś rozwiązanie, da jakieś rozwiązanie, aby uratować twoje życie. I to chciałbym powiedzieć może szczególnie do kogoś z nas tutaj dzisiaj. Jeżeli może znajdujesz się w jakiejś miejscu katastrofy, może wiesz, że zrobiłeś coś źle, to możesz być pewien, że Boża miłość, miłosierdzie, Jego łaska jest na Twoim życiem i On Cię chce wyratować, bo zrobił to z Jonaszem, więc będzie chciał to zrobić również dla two w Twoim życiu. Więc Jonasz doświadcza pewnej porażki, dlatego że kurczowo trzymał się swojego ja, który bardziej bał się porażki niż ufał Bogu, że Bóg go przeprowadzi. Bał się porażki i śmierci w Niniwie, Stawiał własne dobro nad dobro innych. Stawiał własne dobro nad zaufanie wobec Boga. To jest księga, drodzy, która bardzo mnie zachęca do tego, aby nawet w sytuacjach, których nie chcemy, które są w naszym życiu, aby jednak ufać Bogu. Bo On ma rozwiązanie dla ciebie. Więc wewnętrznościach gryby Jonasz w końcu pojmuje to, co mu umknęło. Że zbawienie jest łaski za darmo że Jego życie jest zależne od Boga i że Bóg chce prowadzić Jego życie, że Bóg chce prowadzić Twoje życie, chce błogosławić Tobie. Że wszyscy przed Bogiem są równi, bez względu na, na status społeczny, na, na cokolwiek jest w ich życiu i że wszyscy potrzebują Ewangelii o Jezusie, że wszyscy potrzebują zbawienia. W końcu to zrozumiał, bo zaczął we wnętrzu tej ryby pokutować. I jest sytuacja, kiedy... I on aż zostaje wypluty przez tą rybę. Ponieważ Bóg dał mu szansę, uratował jego życie, więc daje mu szansę, aby powołanie jego życia się realizowało dalej. Aby to, co chciał, aby, to, co chciał Bóg, aby było w jego życiu, daje jeszcze raz tą szansę. Więc jestem przekonany, czytając tą historię, że jeżeli coś się zatrzymało w czyimś życiu, albo może ktoś z czegoś zrezygnował, to Bóg może to dać temu nowy impuls jeżeli zaczniesz z nim żyć na nowo albo jeśli zaczniesz z nim żyć jeśli Chrystus będzie Twoim Panem Zbawicielem więc Bóg ponownie wysyła Jonasza do Niniwy tym razem Jonasz obrał właściwy kierunek poszedł do Niniwy idzie i, i mówi ludziom o tym i ludzie i Niniwa rzeczywiście pokutuje to dziwne miasto to straszne, straszne miejsce i czytamy, że to posunięcie Boga przygnębiło Jonasza, nawet go oburzyło. I mówi dalej, wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. I czytamy dalej, a teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę. Wolę raczej umrzeć niż żyć. Lecz Pan zapytał, pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Następnie Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się pod jego, po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szał, a zjusiadł w jego cieniu. Chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. Zwróćcie uwagę, chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzak rycynowy. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczył mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie cieszył się z tego krzaka. Nazajutrz jednak, wraz z nastaniem poranka, Bóg wyznaczył robaka, aby podgryzł krzak, także ten usechł. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce parzyło nad głową Jonasza. Także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak odpowiedział Jonasz, słusznie się gniewałem i to śmiertelnie. A panna, to, Ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usek w ciągu jednej nocy. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła. Więc jest sytuacja. Jonasz w końcu idzie, głosi. I zobaczcie, co jest. Mówi werset, on sobie usiadł i patrzył, co się dalej wydarzy. Po pierwsze był zły, że ci ludzie zareagowali na jego wezwanie, że ci ludzie się e, zaczęli nawracać, zaczęli pokutować ze swoich, ze swoich grzechów, ze swoich czynów. On był naprawdę głęboko rozczarowany. Służył Bogu, zrobił to, co miał zrobić. Wtedy okazał posłuszeństwo i był tym rozczarowany, że Bóg tak zadziałał. Był rozczarowany Bogiem. Tutaj z powodu tego, że jednak te trzy dni wewnętrznej grzyby chyba nie do końca zmieniło jego życie, jego serce. Ale możemy być rozczarowani Bogiem różnymi sytuacjami, różnym nawet jego działaniem, jego rozstrzygnięciami. Więc Jonas dalej sobie rozmyśla nad swoim życiem i dalej próbuje zaspokoić potrzeby swego życia po swojemu. Stąd był rozczarowany Bogiem. Bo może myślał sobie wtedy, jeżeli ci Asyryjczycy rzeczywiście się nawrócili, to moje życie i życie mojego kraju jest zagrożone. Dalej nie przerobił tej lekcji. Dalej bardziej ufa sobie. Dalej szuka bezpieczeństwa, akceptacji dla swojego życia. W swoim sercu, a nie w Bożym sercu. Bóg triumfuje a Jonasz jest nieszczęśliwy. A powinien być szczęśliwy, powinien oddać się Bogu. Powiem, mówię, Boże, okej, okay, uratowałeś ich. Ja uważam, że można być z Bogiem szczery powiedzieć, nie podoba mi się to, że ich uratowałeś. Ale kocham Cię, Boże, i akceptuję to, co robisz. Bo chcę Twojego dobra także w moim życiu. I Jonasz sobie siedzi i, i, i narzeka. Zobaczcie werset szósty mówi, on patrzy, co się wydarzy. Prówno tego, że rozmawia z Bogiem, dalej patrzy i mówi, a może jednak coś się tak wydarzy, że będzie po mojemu. Że będzie po mojemu. I cała ta księga, która mówi o Bożym miłosierdziu, o, o, Bożym do, o, o Bożej miłości do człowieka, pokazuje nam także, abyśmy całkowicie zaufali Bogu w Jego, w jego rozwiązania. Nieraz jest nam bardzo ciężko. I ona jest takim przykładem takiej ciągłej walki. Wierzę Bogu, ale chciałbym, żeby było inaczej. Wierzę Bogu, zrobię w końcu to, co On do mnie mówi, ale jestem rozczarowany jakimiś Jego rozstrzygnięciami. Wierzę w Bogu, ale bardziej wierzę swojemu sercu, swojej, swoim pragnieniom, niż temu, co On chce uczynić. I ciągle jest rozczarowany. Ciągle nie jest zaspokojony. Ciągle nie ma poczucia bezpieczeństwa. Ciągle się z tym rozmija. Ma Boga, jest prorokiem, ale ciągle rozmija się z Bogiem. Myślę, że On ciągle czeka, kiedy siedzi sobie pod tym krzakiem i patrzy na Niniwę i czeka, aż ona zostanie jednak przez Boga zburzona. To On ciągle czeka na to, że Bóg da mu jakiś znak, że Bóg odpowie na jego potrzeby. Bóg owszem odpowiedział, ale w taki sposób, jaki zamierzył. Wiecie, i wiele, wiele lat później, kilkaset lat później, kiedy Chrystus był na ziemi, kiedy Jezus był i przez trzydzieści parę lat na, na tym świecie, to ludzie też mówili do Jezusa. Szczególnie uczeni w Piśmie, których tak określa Biblia. Mówili, daj nam jakiś znak, abyśmy mogli w Ciebie uwierzyć. A Jezus chodził przez trzy lata na ziemi, trzy lata służył, usługiwał ludzi, ludziom, uzdrawiał ich, czynił cuda, czynił różne znaki. A oni, go, oni mówią do Niego, daj nam jakiś znak, pokaż coś, pokaż co potrafisz, abyśmy mogli w Ciebie uwierzyć. Widzieli tych znaków mnóstwo. I Jonasz miał także to doświadczenie, widział te znaki, widział Boże działanie. Uciekł, Bóg go uratował, poszedł do Niniwy, Bóg uratował Niniwę, potem dał mu krzak, który go chronił od gorąca, a on ciągle mówi, pokaż mi jaki jesteś, ciągle się przyglądam. Wiecie, i to jest... Takie wezwanie Ewangelii, Pisma Świętego do naszego życia. Nie czekaj ciągle i nie mów, Boże, daj mi jakiś znak. Czy Ty jesteś? Daj mi znak, czy jesteś prawdziwy. Daj mi znak, czy potrafisz uzdrowić. Daj mi znak, czy, czy kochasz mnie, czy kochasz ludzi. Ja mówię, uwierz we mnie. I Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset mówi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc Jezus mówi, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Po prostu uwierz we mnie. Zacznij wierzyć. Zacznij przyjmować to, co ja daję do Twojego życia. Pozwól, że będę prowadził Cię moją drogą. Więc Księga Jonasza kończy się pytaniem, postawionym przez Boga. Czy Twoja miłość nie powinna przypominać mojej? w sytuacji, w relacji do innych ludzi. Czy otrząśniesz się ze, ze skupienia na sobie i swojej bałwochwanstwa i zaczniesz żyć dla mnie dla innych? Bóg także jest Bogiem miłosierdzia, jest pełen miłosierdzia, ta księga o tym mówi. Dla każdego, nawet tych najbardziej niegodziwych, z którymi może nie chciałbyś się spotkać, z którymi może nie chciałbyś się spotkać w swoim domu, w swoim bloku, na schodach z kimś pracy, gdziekolwiek może to jest także zachęta dla kogoś z nas, aby, aby modlić aby Bóg zmieniał Twoje serce w relacji do innych ludzi abyś mógł spojrzeć w oczy może Ty potrzebujesz kogoś przeprosić albo potrzebujesz zmienić swoje serce, aby móc błogosławić komuś abyś mógł także błogosławiąc innym, doświadczyć uzdrowienia swojego serca, ze zezranień, które może spotkały Cię w Twoim życiu które nagromadziły się więc Jezus przychodzi i chce to czynić w Twoim życiu. Dlatego, że jest miłosierny że jest pełen łaski dla każdego. On chce, aby każdy był z Nim pojednany. Abyś Ty był pojednany z Bogiem. A jeśli straciłeś Boga przed swoich oczu w wyniku jakichś rzeczy w swoim życiu, to tak sięga i Chrystus zachęca, i Bóg zachęca Cię, zachęca nas, aby odnowić z Nim swoją relację. Dlatego, że On wysłał nasza do niegodziwej niniwy. Bóg jest także pełen miłosierdzia dla tych, którzy zawiedli. Czasami jesteśmy w miejscu, możesz być w miejscu w Twoim życiu, w którym czujesz, że zawiodłeś. Zawiodłeś może swoich bliskich, może zawiodłeś Boga w jakiś sposób, może coś się nie udało, ale Bóg jest Bogiem miłosierdzia, bo on z tego miejsca wyciągnął również Jonasza. Kościele, chciałem, abyśmy mogli wstać na koniec do modlitwy. Jeśli możemy się przez chwilę modlić jeszcze, to chcę Was zachęcić. Jeśli pragniesz, może zamknąć swoje oczy i skupić się na rozmowie z Bogiem. Może z tych rzeczy, które dzisiaj zostały wypowiedziane w tym miejscu, coś dotyczy Twojego życia, to chcę Cię zachęcić do tego, abyś rozmawiał teraz o tym z Bogiem. Przede wszystkim także chcę zachęcić, może jesteś na tym miejscu, jesteś dzisiaj w tym kościele, w tym czasie i Twoje serce zaczyna pragnąć tego, aby pojednać się z Bogiem. Może jesteś w miejscu i wiesz, że Twoje życie nie należy do Boga i, i, i chcesz się z Nim pojednać. Chrystus, umarł za człowieka, umarł za nasze grzechy, chce naszego zbawienia i jedyną drogą do zbawienia jest, jest Jezus Chrystus przez Jego ofiarę na krzyżu. Więc jeżeli jesteś dzisiaj tutaj i chcesz pojednać się z Bogiem, chcesz, żeby, aby Chrystus był obecny w Twoim życiu i zmieniał Twoje życie, to możesz taką krótką modlitwą pomodlić się za mną, cały Kościół będzie tą modlitwę też powtarzał, abyś mógł zaprosić Boga do swojego życia. Drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś pełen miłosierdzia i pełen łaski. Dziękuję Ci za to, że przebaczyłeś mi moje grzechy. Dziękuję Ci za to, że jesteś zainteresowany moim życiem. Dziękuję Ci za to, że możesz odbudować moje życie. Że możesz naprawić błędy, które wydarzyły się w moim życiu. I dzisiaj, Boże, chcę zapraszać Cię do mojego życia. Dzisiaj chcę, abyś stał się najważniejszy w moim życiu. Abyś stał się moim Bogiem, moim Zbawicielem. Aby moje życie nabrało koloru. Abym zaczął żyć w taki sposób, jak będzie Tobie się podobać. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość, za Twoje przebaczenie, za Twoją akceptację. Amen. Jeżeli modliłeś się taką modlitwą i masz pragnienie rozpocząć swoje życie z Bogiem, to zachęcam Cię, możesz po nabożeństwie podejść do mnie i możemy też o tym rozmawiać. A Was, Kościele chcę błogosławić w imię naszego Pana Jezusa. miejcie. Dobrą niedzielę, dobry tydzień.